0: Zurzeit werden Millionenfach Uiguren in der Internährungstagen eingesperrt, gehirngewaschen, gefoltert, sterilisiert. Und gleich grausam geht es auch in Tibet und anderen Regionen. Die Biden-Administration will not send any diplomatic or official representation to the
1: Beijing 2022 Winter Olympics. News Junkies. Was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
0: Lasset die Spiele beginnen, schallt es morgen wieder durch ein Stadion.
1: Und zwar diesmal in Peking, mhm. dem Mekka des Wintersports.
0: Genau, da gehen die Probleme schon los. Es sind aber nicht nur gigantische Eingriffe in die Natur oder Kostenfragen, die da diesmal im Mittelpunkt stehen.
1: Es sind vor allem Chinas Menschenrechtsverletzungen mhm. und dass wir so ganz nebenbei noch eine Pandemie haben, das ist auch schon fast eine Randnotiz.
0: Gold, Silber, Bronze oder Boykott, der Streit über die Spiele, heute unser Thema.
1: Wir sind Martin Spiller und Lisa Splanemann. Hallo. Hi.
0: Es sollten dieses Jahr eigentlich einfache Spiele werden, hat jedenfalls Staatschef Xi Jinping versprochen.
1: Ja, aber die Olympischen Winterspiele in Peking in diesem Jahr sind wahrscheinlich alles andere als bodenständig. Es das heißt zwar von offizieller Seite, dass nur in Anführungsstrichen gut 3 Milliarden Euro Kosten eingerechnet sind. In dieser Berechnung sind viele zusätzliche Gelder noch gar nicht mit drin.
0: Ja, zum Beispiel die für die riesige Bobbahn. Mhm. 2,3 Milliarden soll alleine die gekostet haben.
1: Und auch schon die Sommerspiele 2008 in China haben gezeigt, auch da wurden alle finanziellen Hebel in Bewegung gesetzt. 40 Milliarden Dollar wurden alleine für den Bau investiert. Das
0: waren ja auch nicht die einfachen Spiele.
1: Ja, genau. Stimmt.
0: <lacht> Immerhin werden noch ein paar von den vorhandenen Gebäuden von damals für diese Spiele jetzt wieder genutzt. Aber ja, anders als 2018 sind es ja diesmal die Winterspiele, die stattfinden. Und das stellt China vor, ja, sagen wir mal, ganz neue Herausforderungen.
1: Ja, stimmt. Zum Beispiel wird ja für einige Disziplinen Schnee gebraucht. Ach. Jetzt ist das Problem aber, es gibt in Peking so gut wie keinen Schnee. Hm. Ja, und deshalb muss dieser Schnee künstlich hergestellt werden. Und auch das kostet natürlich... Und ist aber auch aus Umweltaspekten eher fraglich.
0: Hm, einfache Spiele. Ja. Auf die Kritik kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu sprechen äh, an diesen Umweltaspekten. Wir können schon mal festhalten, die Olympischen Spiele, die sind für China auf jeden Fall sehr teuer mhm. und sehr aufwendig. dann drängt sich die Frage auf, wieso China eigentlich überhaupt so ein großes Interesse daran hat, die Spiele und dann auch noch die Winterspiele zu veranstalten.
1: Ja, vorstellbar ist da zum Beispiel, dass diese Großveranstaltung für China natürlich viel Werbefläche bietet.
0: Hm, also nach außen für Darstellungen und Präsentationen.
1: Ja, und dass dadurch dann zum Beispiel auch dieses Image weltweit mhm. verbreitet werden kann. Immerhin nehmen ja auch über 90 Länder an diesen Spielen teil und da wird dann auch weltweit drüber berichtet und es wird dann auch überall ausgestrahlt.
0: Dazu kommen ja auch noch diese riesigen Werbeverträge immer. Sponsoren ja. aus aller Welt. Also da geht es ja um hohe Summen und große Kooperationen.
1: Viel Geld im Spiel mhm. im wahrsten Sinne.
0: Aber auch aus politischer Sicht sind die Olympischen Winterspiele für China eine große Chance. Vor allem, wenn es um Macht und Einfluss geht.
1: Sowohl innen- als auch außenpolitisch, könnte ich mir vorstellen. Aber die Spiele werden ja auch stark überschattet. Und gerade aus politischer Sicht sind die Spiele in Peking sehr umstritten.
0: Ja, China wird einiges vorgeworfen. Es gibt viel Kritik und äh, es wurden auch Konsequenzen gezogen. Mhm. Einige Länder haben nämlich politischen Boykott angekündigt.
1: Richtig. Und auf diese Reaktionen kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Sprechen wir aber erstmal noch drüber, Martin, was China überhaupt vorgeworfen wird. Ein großes Thema im Vorfeld war und sind ja immer wieder die Menschenrechtsverletzungen, die China vorgeworfen werden.
0: Genau. Zum Beispiel im Zusammenhang mit den Uiguren.
1: Ja, da wird China schon seit längerer Zeit von mehreren Seiten eben konkret diese Menschenrechtsverletzung vorgeworfen. Und in Berlin haben da Vertreter der muslimischen Minderheit gerade erst auf diese Situation aufmerksam gemacht. Macht.
0: Zurzeit werden Millionenfach Uiguren in den Internierungstagen eingesperrt, gehirngewaschen, gefoltert, sterilisiert und gleich grausam geht es auch in Tibet und anderen Regionen.
1: Das berichtet einer der Aktivisten in Berlin und die Hauptforderung der Uiguren hier in Berlin war, die Olympischen Spiele zu boykottieren. Ja,
0: trotz dieser Kritik starten aber morgen offiziell die Winterspiele. China sei jetzt, wir haben es schon erwähnt, ein Wintersportland. Das hat der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach heute nochmal bekräftigt. Die Organisation steht also weiter zu ihrer Entscheidung, dass China diese Winterspiele austrägt.
1: Allerdings kommen ja auch noch viele weitere Vorwürfe gegenüber China zu dieser Situation hinzu.
0: Ja, unter anderem im Zusammenhang mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai. Mhm. Im November hatte sie im Internet einem Politiker Missbrauch vorgeworfen.
1: Dann hat man aber längere Zeit nichts mehr von ihr gehört.
0: Ja, Und jetzt will sich Thomas Bach also in den nächsten Tagen mit ihr treffen und mit ihr reden. Er scheint also politischer Druck zu zumindest etwas geholfen zu haben.
1: Es gibt aber eben auch noch weitere Bereiche, in denen China kritisiert wird, zum Beispiel beim Thema Umwelt. Auch das hatten wir ja gerade eben am Anfang schon mal angesprochen.
0: Ja, die chinesische Regierung die hat natürlich immer wieder betont, dass diese Winterspiele sehr nachhaltig seien. Das sehen Beobachter aber teilweise ganz anders.
1: Jetzt haben wir den politischen Diskurs rund um die Winterspiele ganz grob angerissen und mal skizziert. Martin, mit so einem Blick auf die gerade angesprochenen Vorwürfe, wie reagieren da jetzt die einzelnen Länder auf die Situation in China?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Ne? Einige boykottieren die Winterspiele. Es mm. ähm, ist die Frage, wer macht da mit, wer nimmt daran teil und was für Auswirkungen hat das für China?
1: Tatsächlich haben mehrere Länder in den letzten Wochen auch einen diplomatischen Boykott angekündigt. Das war ja auch schon ein Thema hier bei uns bei den News Junkies. Und dazu gehören vor allem die USA, aber zum Beispiel auch Australien, Dänemark oder
0: Großbritannien. Die
1: USA werden also keine Regierungsvertreter zu den Winterspielen nach Peking schicken. Das hatte die Regierung schon im letzten Jahr angekündigt.
0: Deutschland hat übrigens nie offiziell über einen Boykott gesprochen. Aber es wird wohl keine deutschen politischen Vertreter in Peking geben. Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock, die haben schon klar gemacht, sie reisen nicht hin. Baerbock, wörtlich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man kann große Sportfeste nur wirklich feiern, wenn andere Menschen dafür nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen.
1: Also keine offizielle Bekanntgabe von deutscher Seite, aber trotzdem ein klares Zeichen.
0: Genau. Also viele Regierungschefs und Politiker werden nicht kommen zu den Olympischen Spielen. Interessant ist aber auch, wer trotzdem hinfährt. Dazu unser Korrespondent Steffen Wurzel. Die Liste des chinesischen Außenministeriums liest sich wie ein Best-of der autokratisch regierten Staaten. Russlands Präsident Wladimir Putin steht an erster Stelle, gefolgt von etwa 20 weiteren Staats- und Regierungschefs. Demnach werden unter anderem die Machthaber Saudi-Arabiens, Ägyptens und Katars zur Eröffnung der Winterspiele nach Peking reisen. Auch die Präsidenten Turkmenistans, Pakistans und Kasachstans werden erwartet. Tja, lustre Runde, wenn auch irgendwie wenig überraschend.
1: So, welche Auswirkungen hat das jetzt aber für China auf politischer Ebene? Setzt es natürlich ein klares Statement. Man sieht aber zum Beispiel jetzt schon ganz konkret auch Auswirkungen auf die Sponsoren. Im Januar wurde da zum Beispiel vor der Allianz in Berlin demonstriert. Der Versicherungskonzern sponsert die Winterspiele nämlich mit und wird unter anderem deshalb kritisiert.
0: Also am Ende vielleicht eher wirtschaftliche Auswirkungen als politische.
1: Ja, das wäre möglich und dazu kommt aber auch der politische Diskurs wird jetzt wieder in den Vordergrund gerückt.
0: Könnte heißen, dass jetzt auch genauer hingeschaut wird, was mm. bei den Winterspielen konkret passiert. Spannend wird ja zum Beispiel auch sein, wie sich die Sportler verhalten, ja. ob es dazu Äußerungen zu Kritik kommt in Form von entsprechenden Symboliken, irgendwelchen Transparenten, hm. äh, Parolen auf T-Shirts, was weiß ich. Also, ob da einzelne Athleten dann nicht doch Zeichen setzen wollen, darauf wird man auch in Peking wohl sehr gespannt sein. Bei diesen Spielen ist alles etwas anders, gibt natürlich noch eine weitere große Herausforderung und da sind wir wieder bei unserem C-Wort, Olympia unter Corona-Bedingungen, wie geht das?
1: Es wird Corona-Fälle geben und es gibt sie auch schon. Ganz besonders tragischer ist der von Marita Kramer aus Österreich, mhm. derzeit weltbeste Skispringerin. Sie fällt jetzt aber aus. Sie wurde in Willingen nämlich nach ihrem Sieg positiv getestet.
0: Ja, eine ganz klare Goldkandidatin ist sie mhm. gewesen, hat viele Monate lang darauf hingearbeitet. Und dann das, das ist natürlich eine Riesenenttäuschung. An einem Tag sind alle meine Chancen geplatzt. Das hat sie bei Instagram gepostet.
1: Andere wie der norwegische Skispringer Daniel André Tande könnten noch ein bisschen mehr Glück haben und dann auch nur einen Teil von dem Peking-Programm verpassen.
0: Die norwegischen Langläufer zum Beispiel auch.
1: Ja, oder auch zum Beispiel die weltklasse Bobfahrerin Elena Mayers-Taylor. Auch ihr Glück ist dabei ganz einfach, dass ihre Wettbewerbe nicht in der ersten Woche liegen.
0: Unter den deutschen Sportlern, da machte Eiskunstläufer Nolan Segert aus Berlin den Anfang. Der wurde jetzt nämlich auch positiv getestet in China vor Ort, sitzt jetzt laut Deutschem Olympischen Sportbund in einem Isolationshotel, wenigstens ohne Symptome übrigens.
1: Und erst wenn zwei negative PCR-Tests vorliegen, ist dann erst wieder auch eine Rückkehr in das Olympische ja. Dorf und dann auch zum Training möglich. So die Regel.
0: So ist die Regel. Und vor einigen Tagen, da war auch schon ein Betreuer positiv getestet worden, auch in ein Quarantänehotel geschickt worden. So etwas muss zuvor in anderen Fällen, schon ein bisschen her, eine ganz schlimme Erfahrung gewesen sein, diese Quarantänehotels mhm. in Peking. Da gab es heftige Kritik an der Unterbringung. Das hat sich offenbar gebessert, so Thomas Weikart, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB. Das Quarantänehotel, in dem der Betreuer war, der positiv gewesen ist, das war völlig in Ordnung und es gab keinerlei Probleme dort. Also es scheint die Problematik gelöst worden zu sein. Ja, aber das alles eben im Vorfeld. Und wir müssen wohl davon ausgehen, Corona wird diesmal bei der Medaillenvergabe mitbestimmen. Da können die ganzen Vorsichtsmaßnahmen noch so streng sein.
1: Ja, und streng ist das schon. Die Athletinnen und Athleten befinden sich ja auch während der Spiele in einer geschlossenen Blase, die sie genau. dann auch nicht verlassen dürfen. Sie
0: dürfen auch gar nicht mit der chinesischen Bevölkerung in Kontakt kommen zum Beispiel.
1: Genau, und in dieser Blase herrscht auch FFP2-Maskenpflicht Außerdem müssen die Athleten täglich PCR-Tests machen und das wirklich täglich. täglich.
0: Nicht nur das ist alles eine logistische Herausforderung. Es geht ja noch weiter. Also die Sportstätten, die liegen fast 200 Kilometer auseinander. Die Athleten sind auf gleich drei olympische Dörfer verteilt mit jeweils weiten Wegen dazwischen.
1: Und dann ist da natürlich auch noch die Zuschauerfrage. Erst gab es die Regel, dass ausländische Zuschauer nicht in den Stadien mit dabei sein dürfen. Nur Zuschauer mit Wohnsitz auf dem chinesischen Festland durften sich Karten besorgen. Dann wurde der Ticketverkauf vor rund zwei Wochen ganz gestoppt. Und jetzt dürfen nur noch ausgewählte Personen die Wettkämpfe verfolgen. So,
0: während sich bei uns die Fußballstadion allmählich wieder füllen.
1: Ja.
0: Also wie gesagt, es ist schon alles ein bisschen anders diesmal. Es wäre keine runde News-Junkies-Olympia-Ausgabe. Würden wir nicht doch noch aufs Sportliche schauen, auch wenn es jetzt ein kleiner Bruch ist? Ja, was dürfen wir zum Beispiel von der deutschen Mannschaft erwarten?
1: Also der DOSB-Präsident hat da ein ganz klares Ziel vor Augen.
0: Der Chef der Mission sagt, irgendwo im Korridor zwischen 2 und 6, also zwischen Sochi und Pyeongchang, äh, wenn es gut läuft, äh, dann wären wir vielleicht Dritter und von daher, das wäre schon schön, wenn wir unter den besten dreien ähm, Nationen landen
1: würden. Ein bisschen schade ist es ja vielleicht, dass aus olympischen Spielen überhaupt immer so ein Nationending gemacht wird. Also dass dann immer zum Beispiel auf den Medaillenspiegel geguckt wird. Ja. Eigentlich geht es ja auch überwiegend eher um individuelle Leistungen, oder?
0: Ja, was natürlich viel komplizierter bei so vielen Sportarten mm. und Disziplinen. Also die einzelnen Athleten, die kennt ja kaum ein Fernsehzuschauer. Ja, ne?
1: kommt auf die Sportart an. Mm. Gehen wir sie vielleicht doch mal durch. Also wo sind die Chancen für die deutschen Athleten besonders groß? Da mal so ein Überblick Der uns.
0: Überblick, ja genau. Also auf besonderes Interesse stoßen werden garantiert auch diesmal Skispringen und mhm. natürlich Biathlon. Mhm. Und da ruhen die Hoffnungen vor allem auf Benedikt Doll bei den Herren und auf Denise Herrmann und Franziska Preuß bei den Damen. Aber letzterer weiß man noch nicht, ob die nach ihrer Verletzung wieder in Form kommt. Ja, und dann gibt es die Staffel, da dürften diesmal die Männer doch die besseren Medaillenchancen haben.
1: Ja, und Skispringen findet ja auf einer ganz besonders imposanten ja. Anlage statt. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, die Bilder, sieht ganz schön schräg aus.
0: Ja, irgendwie anders. Also, <lacht> vor allem nachts mehr wie so ein Open-Air-Club irgendwie, äh, irgendwo am Strand als eine Sportstätte. Ganz viel bunten Geblinke. Ja, und natürlich überall Schneekanonen.
1: Weiße Kunstschneepisten in grauen ja.
0: So geht winterliche Atmosphäre. Ein bisschen schön sein soll es ja auch.
1: Hoffnung auf eine Medaille macht sich auf jeden Fall die Mannschaft. Und beim Einzelspringen, da dürfte einmal mehr die größten Chancen haben. Karl das ist derzeit einfach der beständigste deutsche Springer. Ich freue mich sehr, aber braucht es jetzt auch nicht für irgendwie verleugnen. Aber eine gewisse Anspannung zu den Wegkämpfen wird auf jeden Fall da sein. Aber das macht ja auch ein bisschen den Kitzel aus. Und
0: im Hintergrund tönt One Moment in Time, hast du es gehört? <lacht> ja. Markus Eisenbichler dagegen, ja, da weiß man es immer nicht. Zuletzt taderte er ein klein wenig.
1: Ich nehme jetzt gar nichts
0: Positives mit, weil es mich kotzt einfach gerade nur noch. Ich bin wirklich gerade schwingsauer. Servus. Und dann ist da noch eine Medaillenhoffnung und zwar bei den Damen.
1: Katharina Althaus. Ist das ein Autoscooter?
0: <lacht> das ist eine Skisprungschanze, so klingt das in Willingen. Da war Viel Stimmung. Viel Stimmung, viel Musik, nur keine Zuschauer da. Da war Katharina Althaus zuletzt ganz oben auf dem Podest.
1: Nordische Kombination findet auch in China statt und auch da verspricht sich ein Geiger die größten Chancen, nämlich Vinzenz Geiger.
0: Genau. Schwieriger wird es im Langlauf, da wäre eine Medaille schon eine Überraschung. Im Skisport schon eher, Lena Dürr im Slalom zum Beispiel. Oder an der Abfahrt natürlich Kira Weidler.
1: Ich habe auch die ersten Bilder jetzt von unseren Jungs drüben gesehen und es schaut wirklich äh, tipptopp aus. Also die Strecke ist in einem super Zustand. Traumwetter haben wir da drüben. Kalt ist es auch. Also eigentlich genauso, wie ich es mir vorstelle. Und ähm, alles weitere wird man dann drüben sehen.
0: Oder Andreas Sander und Romet Baumann bei erwähnten Herren. Wir haben uns einmal den Startbereich angeschaut, vor der Abfahrt, dann haben mit der Gondel ganz aufgefahren, einfach einmal einen Überblick zu haben. Das Ganze ist eigentlich schon sehr imposant, muss ich sagen. Also die Anlage, was wir hier haben, richtig cool, durchdacht. Also er sagt, ich übersetze mal, wir haben uns den Startbereich mal angeguckt, sind da mit der Gondel hoch, um einen Überblick zu bekommen. Sieht imposant aus, cool, durchdacht.
1: Baumann war auch schon 2010 und 2014 am Start bei Olympia, aber für Österreich. Aber nach der Heirat mit einer Deutschen den Verband gewechselt.
0: Weiter zum Eishockey. Da hatte das deutsche Team ja vor vier Jahren in Südkorea sensationell Silber mhm. gewonnen. Ob das noch mal gelingt, das ist doch eher fraglich.
1: Und dann ist da die Zeitenjagd im Eiskanal. Und da gehen die Deutschen schon recht fest von einigen Medaillen aus. Im Rodeln, da haben die Deutschen den Gesamtweltcup in allen vier Disziplinen gewonnen.
0: Oder natürlich auch im Bobsport mit den Top-Favoriten Francesco Friedrich und Johannes Lochner oder Kim Kalicki.
1: Und dabei war auch Anschieberin Lisa Buckwitz aus Berlin. Ich bin halt Vollblutathletin. und ich will nicht nur dabei sein, sondern auch eine Medaille am Ende holen, wie es 2018 dann auch geklappt hat.
0: Ja, die Erfolge der Bobsportler, die verdienen eine besondere Ehre. Morgen geht's ja los, nachmittags die Eröffnungsfeier in Peking. Und Francesco Friedrich, der wird die Fahne hochhalten bei der Eröffnung. Gemeinsam mit ausgerechnet Claudia Pechstein.
1: Natürlich äh, bei den achten Spielen als Deutschlands erfolgreichste Winterolympianin an den Start zu gehen zu dürfen da, zudem noch äh, Fahnenträger sein äh, zu dürfen, ist natürlich ja sensationell und es wird mir eine Ehre sein. Vor vier Jahren
0: war ich in der zweiten Reihe, habe die Fahne vor mir schwenken sehen, war die war zum Greifen nah, sage ich jetzt und das war schon ein Gänsehautmoment. Das ist einfach irgendwo wie der Ritterschlag in England, also das ist
1: einfach phänomenal. Francesco Friedrich.
0: Francesco Friedrich, toller Sportler ist er ja seit langem. Der absolute Dominator am Eiskanal, im Bobsport. Also, er verdient die Fahne.
1: Und sie nicht? Immerhin <lacht> hat sie ja auch die Vergabe an Peking kritisiert.
0: <lacht> Morgen 13 Uhr, die Eröffnung im Fernsehen. Guckst du, Olympia?
1: Ja, 13 Uhr schaffe ich vielleicht nicht, weil wir dann Stimmt, natürlich die neue, neue News-Junkies-Folge <lacht> aufnehmen. Aber auf jeden Fall. Also wir haben ja dann ein paar Tage die Möglichkeit.
0: Und Olympiaski-Legende Christian Neureuter, der bittet auch darum.
1: Schaut hin, schaut sie euch an. Das sind unsere Sportler wert, die dorthin gefahren sind, die trainiert haben und die letztlich in grandiosen Sportstätten wie sie ja auch immer gebaut wurden, ihre Leistung zeigen wollen. Und die sind es wert, dass wir hinschauen.
0: Schaut hin, die sind es wert. Die können ja auch nichts für Chinas Politiken.
1: Ja, das ist teilweise alles sehr ambivalent. Aber wir lassen die Spiele dann mal beginnen und wir sind auch gespannt.
0: Ja, und damit raus. Euch einen schönen Feierabend. Bis morgen.
1: Und vergesst die News-Junkies nicht zu abonnieren, zu liken, mit einem Sternchen zu versehen. Also wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.